0: Sin nada más que agregar, ponte cómodo, cómoda y comencemos Un saloncito de pesadilla, 1921 El saloncito de los Mason era muy extraño Un rincón estaba amueblado con extraordinario lujo Sofás mullidos, butacas bajas y caras, voluptuosas estatuillas y ricos cortinajes que colgaban de grandes biombos decorativos de metal componían el marco ideal para la encantadora dueña de la casa. Se notaba que Mason, un hombre de negocios joven pero de gran fortuna, no había escatimado esfuerzos ni gastos para satisfacer hasta la última necesidad y el último capricho de su hermosa mujer era natural que lo hiciese, porque ella había renunciado a muchas cosas por él. La bailarina más famosa de Francia, la heroína de una docena de sonados romances, había dejado atrás una vida de placer deslumbrante para compartir el destino de un joven estadounidense de costumbres austeras muy distintas de las suyas. Él intentaba compensarla por lo que había perdido ofreciéndole todo cuanto la riqueza pudiera comprar algunos pensarían que habría sido de mejor gusto que Mason no proclamara esto, ni que hubiera permitido siquiera su publicación. Pero al margen de ciertas peculiaridades de semejante índole, su actitud fue siempre la de un marido que ni por un instante dejó de ser un hombre enamorado. Ni siquiera en presencia de espectadores se guardaba de exhibir su apabullante amor. Pero el saloncito era extraño. Si a primera vista parecía familiar con la costumbre, se descubrían en él rasgos siniestros. Era silencioso, muy silencioso. Los pasos se ahogaban en aquellas lujosas alfombras y alfombrillas. Una pelea, o la caída de un cuerpo, no haría allí ningún ruido. Llamaba igualmente la atención su falta de color la luz que parecía siempre atenuada, no toda la salita estaba amueblada con el mismo gusto. Se diría que cuando el joven banquero llevaba derrochados miles en este tocador, este joyero en el que guardar su bien más preciado, sin haber calculado el precio, algo le hizo parar de pronto como si viera su solvencia amenazada. El lujo se concentraba en la parte que daba a la calle concurrida. El lado contrario era desnudo, espartano, sin adornos, y reflejaba más bien los gustos de un hombre sumamente ascético que los de una mujer amante del placer. Quizá por eso Lucille Mason solo pasaba aquí unas horas al día, a veces dos, a veces cuatro, pero eran horas que vivía intensamente, y en este saloncito de pesadilla era una mujer muy distinta y más peligrosa que en ninguna otra parte peligrosa. Esta era la palabra. Nadie que hubiera visto su cuerpo delicado tendido en la enorme piel de oso que cubría el sofá lo habría dudado. Estaba apoyada sobre el codo derecho, con la barbilla fina, aunque enérgica, posada en la mano, y sus ojos grandes y lánguidos, cautivadores pero inexorables, miraban al frente sin pestañear, con una intensidad sobrecogedora. Tenía una cara preciosa, la cara de una niña en la que la naturaleza había dejado cierta huella sutil, cierta expresión indefinida que revelaba que un demonio acechaba dentro de ella. Se había observado que los perros se asustaban al verla, y los niños gritaban y huían de sus caricias. Hay instintos que son más profundos que la razón. Esta tarde en particular algo la había alterado profundamente. Tenía en la mano una carta que leía y releía con una contracción de las cejas finas y delicadas y una mueca severa en los labios deliciosos. Se sobresaltó de pronto y una sombra de temor suavizó la amenaza felina de sus rasgos. Se incorporó sobre el brazo y clavó la mirada en la puerta. Escuchó atentamente, a la espera de oír algo que inspiraba pavor. Una sonrisa de alivio jugueteó un instante en su rostro expresivo. Luego, con un gesto de horror, se escondió la carta en el vestido. Casi no había terminado de hacerlo cuando se abrió la puerta y un joven entró en la sala con paso vivo. Era Archie Mason, su marido, el hombre al que tanto había amado. El hombre por quien había sacrificado su fama en Europa, el hombre a quien ahora miraba como el único obstáculo para vivir una experiencia nueva y maravillosa. Mason era un hombre de unos 30 años, pulcramente afeitado, atlético e impecablemente vestido con un traje de corte ajustado que realzaba su silueta perfecta. Se quedó en la puerta cruzado de brazos sin apartar la vista de su mujer con una cara que habría podido tomarse por una máscara hermosa y bronceada menos haber sido por aquellos ojos tan vivos. Lucil seguía tendida y apoyada en el codo, con los ojos clavados ahora en los de su marido. Había algo escalofriante en su diálogo mudo. Se interrogaban mutuamente y ambos se transmitían que la respuesta a lo que buscaban era vital. Él quizá preguntaba, ¿qué has hecho?, y ella a su vez parecía decir, ¿qué sabes? Mason avanzó por fin, se sentó encima de la piel de oso al lado de su mujer, y cogiendo entre sus dedos la delicada oreja de Lucille, la obligó a volver la cara hacia él. Lucille, ¿me estás envenenando? Ella se apartó para que no pudiera tocarla, con un gesto de horror en la cara y murmullos de protesta en los labios. Demasiado conmocionada para decir nada, su sorpresa y su rabia se manifestaron en el temblor de sus facciones y en la violencia con que movió las manos. Trató de levantarse, pero él la sujetaba de la muñeca y aumentó la presión. Repitió la pregunta, ahondando esta vez en su terrible significado. Lucil. ¿por qué me estás envenenando? —¡Tú estás loco, Archie, loco! —contestó ella, atónita. La reacción de su marido le heló la sangre. Con los labios pálidos y entreabiertos y las mejillas blancas, no supo hacer otra cosa que mirarlo en un silencio impotente mientras él se sacaba un frasco del bolsillo y se lo ponía delante de los ojos gritando. Esto estaba en tu joyero. Dos veces intentó hablar Lucil y no pudo. Por fin las palabras salieron una a una, despacio, de sus labios apretados. Pero no lo he usado nunca. Otra vez, Archie Mason rebuscó en su bolsillo, sacó un papel, lo desdobló y se lo puso a Lucil delante de los ojos es el certificado del doctor Angus. Demuestra que en ese frasco hay 12 gramos de antimonio. Tengo también la declaración de Duval, el químico que lo vendió. Asustaba ver la cara de Lucille, no podía defenderse. Solo acertó a quedarse quieta, con esa mirada desesperada, como una fiera atrapada en una trampa mortal. —¿Y bien? —preguntó su marido—. No hubo más réplica que un movimiento de desesperación y súplica. «¿Por qué?», insistió Mason. «Quiero saber por qué». En ese momento, vio el borde de la carta que ella se había metido en el escote. En un instante se la había arrancado. Lucille gritó con desesperación e intentó recuperarla, pero él la apartó con una mano mientras leía el papel rápidamente. «¡Campbell!», exclamó. ¡Era Campbell! Lucille había recuperado el valor. Ya no tenía nada que ocultar. Su expresión se volvió dura y firme y sus ojos letales como dagas. Sí, asintió. Es Campbell. Dios mío, precisamente Campbell. Mason se levantó y cruzó la sala a grandes zancadas. Campbell, el tipo más extraordinario que había conocido, con una vida que era una larga cadena de abnegación, de valor, de todas las cualidades que caracterizan al hombre elegido. También él era una víctima de esta sirena. Se había dejado arrastrar hasta el extremo de traicionar, de pensamiento, si no de obra, al hombre al que estrechaba la mano como a un amigo. Parecía increíble, pero ahí estaba la apasionada carta en la que Campbell le suplicaba a su mujer que huyera con él y compartiera su destino de hombre pobre. Al menos, todas y cada una de sus palabras demostraban que Campbell no pensaba en matar a Mason, aunque con eso pudiera eliminar todos los obstáculos. La diabólica solución era producto del astuto y perverso cerebro que cavilaba en aquella residencia perfecta. Mason era un hombre entre un millón, un filósofo, un pensador lleno de ternura y compasión por los demás. Por un instante su alma se sumió en la amargura. En ese momento habría sido capaz de matar a su mujer y a Campbell y morir luego con la serenidad de quien sencillamente se ha limitado a cumplir con su deber. Pero ya empezaban a imponerse en su cerebro pensamientos más benignos, mientras seguía paseando por el saloncito. ¿Cómo podía echar la culpa a Campbell? Conocía mejor que nadie el encanto irresistible de Lucille. Además de una belleza física extraordinaria, tenía un poder único para simular interés por un hombre, meterse hasta lo más íntimo de su conciencia, atravesar esos rincones sagrados de su naturaleza, escondidos del resto del mundo, y animarlo en apariencia a la ambición incluso a la virtud. Precisamente ahí se revelaba la astucia mortal de sus engaños. Mason recordaba lo que le sucedió a él. Lucille estaba libre entonces, o eso creía él, y pudo casarse con ella, pero supongamos que no hubiera estado libre. Supongamos que hubiera estado casada, y supongamos que se hubiera apoderado de su alma del mismo modo. ¿Eso le habría hecho detenerse? ¿Habría sido capaz de retirarse sin saciar sus anhelos? No tuvo más remedio que reconocer que, ni con toda su fuerza de hombre de Nueva Inglaterra, habría podido hacer eso. Entonces, ¿por qué tanto rencor a este pobre amigo que ahora se veía en su lugar? Y Mason se llenó de simpatía y compasión al pensar en Campbell. Y ella estaba tendida en el sofá como una pobre mariposa rota, con sus sueños evaporados, su intriga descubierta, su porvenir oscuro y peligroso. Incluso para ella, a pesar de que era una envenenadora, había piedad en el corazón de Mason. Conocía algunos detalles de su vida. Sabía que la habían mimado desde que nació, que era una fuerza indómita, imparable, que arrasaba con todo lo que se pusiera por delante, sirviéndose de su astucia, su belleza y su encanto. Jamás había encontrado ningún obstáculo. Y ahora que uno se interponía en su camino, había querido apartarlo en un arranque de locura y maldad. Pero el hecho de que quisiera apartarlo, ¿no era en sí mismo una señal de que él tenía alguna carencia importante? de que no era el hombre capaz de procurarle paz de espíritu y satisfacción interior. Él era demasiado severo y comedido para un temperamento tan fogoso y volátil. Él era del norte, ella del sur, y la ley de los contrarios había creado entre ellos una poderosa atracción temporal. Pero su unión permanente era imposible. Él tendría que haberlo previsto, que haberlo comprendido. Era en él por su inteligencia superior en quien residía la responsabilidad de la situación. Se compadeció de ella como de una niña desamparada en un momento de dificultad. Llevaba un rato paseando por la sala en silencio, con los labios tensos, los puños apretados hasta clavarse las uñas en las palmas de las manos. De pronto, bruscamente, se sentó con Lucille y la cogió la mano inerte y fría un pensamiento latía en su cerebro. ¿Es esto caballerosidad, o es cobardía? La pregunta resonó en sus oídos, se dibujó delante de sus ojos y casi se imaginó que se materializaba, que la veía escrita con letras reconocibles para cualquiera. La lucha había sido tremenda para Mason, pero había vencido. Herida si tienes que elegir entre los dos, dijo, si de verdad estás convencida, convencida, ¿lo entiendes?, de que Campbell puede hacerte feliz como marido, yo no seré un obstáculo. Me ofreces el divorcio, exclamó ella. Él abarcó el frasco de veneno con la mano y cerró el puño. Puedes llamarlo así, asintió. Un raro resplandor iluminó los ojos de Lucille mientras miraba a su marido. El hombre que tenía delante era un desconocido para ella, el estadounidense duro y práctico se había esfumado. En su lugar le apareció vislumbrar a un héroe y a un santo, a un hombre capaz de alcanzar una altura sobrehumana por su virtud y generosidad. Envolvió con sus manos la mano con la que Mason sujetaba el frasco fatídico. «Archie, ¿hasta eso serías capaz de perdonarme?» Él sonrió. «En realidad no eres más que una niña caprichosa». Ella iba a abrazarlo justo cuando llamaron a la puerta y la doncella entró con el extraño sigilo con que se movían todas las cosas en aquel saloncito de pesadilla. Traía una tarjeta en la bandeja. Lucille la miró. «Es el Capitán Campbell» no voy a recibirlo. Mason se puso en pie de un salto. Al contrario, lo recibiremos con mucho gusto. Que pase ahora mismo. Momentos después, la doncella acompañaba hasta la puerta a un soldado alto, joven y bronceado. Entró con una sonrisa en el rostro agradable, pero, al cerrarse la puerta, cuando las dos caras que tenía delante recobraron su expresión natural, se detuvo con aire indeciso, y miró rápidamente primero a una, y luego a la otra. —¿Qué pasa? —preguntó. Mason se acercó a él y le puso una mano en el hombro. —No te guardo rencor —dijo. —¿Rencor? —Sí lo sé todo, pero quizá habría hecho lo mismo si estuviera en tu lugar. Campbell dio un paso atrás y dirigió a la dama una mirada interrogante. Ella asintió con la cabeza y encogió sus hombros encantadores. Mason sonrió. «No te asustes, no es una trampa para que confieses. Hemos estado hablando con franqueza. Verás, Jack». Tú siempre has sido un caballero. Mira este frasco. Da igual cómo ha llegado aquí. Basta con que uno de los dos se lo beba para resolver la situación. Hablaba como fuera de sí, casi delirando. ¿Quién va a bebérselo, Lucil? A todo esto, una fuerza extraña operaba en el saloncito de pesadilla. Había allí un tercer hombre aunque ninguna de las tres personas que se encontraban en el momento crítico del drama de su vida tenía ni tiempo ni pensamientos para él. Nadie podía decir desde cuándo llevaba ahí, o cuánto había escuchado. Estaba agazapado contra la pared, en el rincón más alejado del grupo, como un reptil siniestro y silencioso que apenas se movía, más allá de un temblor nervioso en el puño apretado de la mano derecha. Lo ocultaban de la vista una caja cuadrada y un paño oscuro hábilmente echado por encima como para esconderle la cara. Había seguido ávidamente cada fase del drama, y casi había llegado el momento de que interviniera, pero los otros tres no se lo esperaban. Absortos en el juego de sus propias emociones, habían perdido de vista una fuerza superior a ellos una fuerza capaz de dominar la escena en cualquier momento. ¿Estás dispuesto, Jack? Preguntó Mason. El soldado asintió. No, por Dios, no. Gritó la mujer. Mason había quitado el tapón del frasco y volviéndose hacia una mesa lateral, sacó una baraja de cartas, dejó las cartas al lado del frasco. No podemos cargarle esta responsabilidad a ella dijo, venga Jack, lo echaremos a suertes, el soldado se acercó a la mesa y toqueteó las fatídicas cartas, la mujer apoyada en una mano echó la cabeza hacia adelante para observar la escena con ojos fascinados, entonces y solo entonces cayó el rayo, el extraño se había levantado, pálido y serio los otros tres cobraron conciencia bruscamente de que estaba allí y se volvieron hacia él con un gesto interrogante y ansioso. Él los miró con frialdad, con pena, con algo en su actitud del que ordena y manda. «¿Qué tal?», preguntaron los tres a Coro. «¡Horrible!», contestó él. «¡Horrible! Mañana volveremos a rodar la escena completa». Ok, pues leamos el último cuento. El Ascensor, 1922 El comandante de vuelo, Stangate, tenía motivos para estar contento. Había salido de la guerra indemne y con buen nombre en el más heroico de los servicios. Acababa de cumplir los 30 años y le esperaba una brillante carrera. Por encima de todo, la hermosa Mary McLean paseaba a su lado y le había prometido quedarse ahí toda la vida. ¿Qué más podía pedir un joven? Sin embargo, algo le atenazaba el corazón. No era capaz de explicarlo y trataba por todos los medios de razonar consigo mismo. Sobre su cabeza se encontraba el cielo azul, delante el mar azul y a su alrededor los preciosos jardines con su multitud de felices buscadores de placer. Por encima de todo estaba el dulce rostro de Mary, que lo miraba con desconcierto y preocupación. porque no podía responder a un ambiente tan alegre? Por más que lo intentaba, sus esfuerzos no eran lo bastante convincentes para burlar el rápido instinto de una mujer enamorada. —¿Qué te pasa, Tom? —le preguntó con angustia. —Veo que algo te está nublando el ánimo. Dime si puedo ayudarte de algún modo. Stangate se rió con un gesto avergonzado Es un pecado estropear nuestra salida Dijo La verdad es que podría perderme deambulando por estos jardines No te preocupes, cariño Sé que la nube no tardará en pasar Supongo que soy un hombre nervioso Aunque a estas alturas ya tendría que haberlo superado Se supone que las fuerzas aéreas o te rompen o te salvan para siempre entonces, ¿no es nada concreto? No, no es nada concreto, eso es lo peor Si lo fuera, me resultaría más fácil combatirlo Es como si tuviera un peso muerto aquí, en el pecho y en la frente Pero perdóname, mi niña, qué bruto soy por preocuparte así A mí me encanta compartir contigo hasta la más pequeña preocupación —Bueno, ya está, se ha ido, se ha esfumado. No le demos más vueltas. Mary le dirigió una mirada rápida y penetrante. —No, no, Tom. Dices que lo sientes en la frente, pero es que además se te nota. Dime, cariño, ¿lo has sentido a menudo? Pareces muy enfermo. Siéntate aquí a la sombra y cuéntamelo. Se sentaron a la sombra de la gran torre de hierro calado que se alzaba a 168 metros a su lado. «Tengo un don absurdo», explicó Stangate. «Creo que nunca se lo he contado a nadie. Cuando estoy amenazado por un peligro inminente, me asaltan extraños presentimientos. Está claro que es ridículo que eso me ocurra hoy, en este ambiente tan apacible» solo demuestra lo raras que son estas cosas, pero hasta ahora nunca me había engañado. ¿Te ha pasado otras veces? Me pasó una mañana cuando era un chaval, esa tarde estuve a punto de ahogarme, me pasó cuando entró un ladrón en Morton Hall, me disparó y el disparo me atravesó el abrigo, y luego otras dos veces en la guerra, cuando me derrotaron y escapé de milagro, Tuve esta extraña sensación antes de subir al avión. Luego desaparece de repente como la neblina con el sol. Ya se está yendo, mírame, ¿no lo ves? Sí, lo veía. En un minuto el hombre demacrado se había convertido en un niño risueño. A Mary se le contagió la risa una oleada de vitalidad y buen humor barrió el extraño presentimiento de Stangate y colmó su espíritu de la intensa alegría danzarina de la juventud. Menos mal, dijo, creo que son tus queridos ojos quienes lo han conseguido, no soporto ver en ellos esa expresión de añoranza, Qué pesadilla tan tonta y disparatada, se acabó para siempre lo de creer en los presentimientos. Y ahora, mi niña, tenemos el tiempo justo para dar una buena vuelta antes de comer. A partir de esa hora los jardines están abarrotados y es imposible hacer nada. ¿Te apetece ver una función, subir a la noria o al hidroavión, o qué? ¿Qué tal la torre? Contestó Mary mirando al cielo. Seguro que ese aire maravilloso y la vista desde las alturas se llevan de tu ánimo los últimos jirones de nubes. Stangate miró el reloj. Bueno, son más de las doce, pero creo que en una hora habremos terminado, aunque parece que no está abierto. ¿Pasa algo, señor cobrador? El cobrador negó con la cabeza y señaló a un grupo de personas reunidas en la entrada. —Están todos esperando, señor. El ascensor se ha quedado colgado, pero están revisando el mecanismo y espero recibir la señal para abrir en cualquier momento. Si se suman al grupo les prometo que no tardarán mucho. Casi no habían tenido tiempo de llegar hasta donde estaba el grupo cuando la puerta de acero del ascensor se desplazó hacia un lado, señal de que había esperanza. La variopinta multitud entró por el hueco y aguardó con expectación en la plataforma de madera. No eran muchos, porque los jardines no se llenan hasta la tarde, pero eran buenos ejemplos de la gente del norte del país, amable y de buen humor, que pasa sus vacaciones anuales en Northham. Todos tenían la cara vuelta hacia arriba y observaban con sumo interés a un hombre que estaba bajando por la estructura de acero aunque parecía una empresa arriesgada y peligrosa, el hombre iba tan deprisa como cualquier hijo de vecino por una escalera. ¡Madre mía! exclamó el cobrador mirando hacia lo alto. Jim no ha parado en toda la mañana. ¿Quién es? preguntó el comandante Stangate. Es Jim Barnes, señor, el mejor obrero que ha pisado un andamio. Se podría decir que vive ahí arriba. Es el encargado de los pernos y los remaches. Jim es un prodigio. Pero no discutan de religión con él, dijo un hombre del grupo. El cobrador se echó a reír. Vaya, se ve que usted lo conoce. No, no discutan de religión con él. ¿Por qué no? Preguntó el comandante. Bueno, se lo toma muy a pecho. Es la luz que ilumina su secta. Eso tampoco es difícil, señaló el enterado. Me han dicho que solo son seis. Jim es de los que se imaginan que el cielo tiene el tamaño exacto de su conventículo del callejón, y a todos los demás los deja fuera. Mejor que no le diga eso mientras tenga el martillo en la mano, susurró rápidamente el encargado. Hola, Jim. ¿Cómo va la mañana? el mecánico bajó rápidamente los últimos diez metros, se plantó en equilibrio sobre un travesaño y miró al grupo del ascensor, enfundado en un mono de cuero, con sus alicates y otras herramientas colgadas del cinturón marrón. Jim era un personaje que fascinaría a un artista, muy alto y delgado, con las extremidades largas y desproporcionadas y trazas de tener la fuerza de un gigante tenía una cara que llamaba la atención, noble y siniestra al mismo tiempo, con el pelo y los ojos oscuros, la nariz ganchuda y prominente, y una barba que le cubría el pecho, se apoyó con una mano huesuda mientras con la otra empuñaba un martillo de acero que se balanceaba junto a su rodilla, ya está listo, anunció, subiré con ustedes si me lo permiten, y bajó de su percha de un salto para sumarse al grupo en el ascensor. «Supongo que estará siempre vigilándolo», dijo Mary. «Para eso me han contratado, señorita. De la mañana a la noche, y con frecuencia de la noche a la mañana estoy aquí arriba. A veces tengo la sensación de que no soy un hombre, sino un ave». Los pájaros revolotean a mi alrededor mientras estoy tendido en las vigas, y me graznan hasta que me sorprendo respondiendo a los graznidos de esos pobres bichos sin alma. «Es una gran responsabilidad», asintió el comandante contemplando el prodigioso encaje de hierro perfilado contra el cielo profundamente azul. «Sí, señor, y no hay tuerca o tornillo que no esté a mi cuidado». Aquí tengo el martillo para encajarlos bien, y la llave inglesa para apretarlos. Lo que Dios es al mundo, eso soy yo. Yo, a la torre. Tengo poder sobre la vida y poder sobre la muerte. Sí, sobre la muerte y sobre la vida. El sistema hidráulico se había puesto en funcionamiento y el ascensor se elevaba muy despacio. A medida que subía, el espléndido paisaje de la costa y la bahía se desplegó poco a poco alrededor. Tan fascinante era la vista que los pasajeros casi no se dieron cuenta de que la plataforma se había parado bruscamente entre dos pisos, a 152 metros de altura. Barnes, el mecánico, murmuró que algo pasaba. Saltó como un gato por el hueco que separaba el ascensor de la celosía de metal y se perdió de vista en las alturas. El variopinto grupo suspendido en el aire perdió parte de su recato británico al verse en esta situación inesperada, y los pasajeros empezaron a intercambiar impresiones. Un hombre y una mujer que se llamaban respectivamente Billy y Dolly, se presentaron como las estrellas de la función que en ese momento estaba en cartel en el teatro del hipódromo, e hicieron reír a los ocupantes del ascensor con su ingenio bastante burdo una madre pechugona, su hijo precoz y dos matrimonios que estaban de vacaciones, componían su complacido público. ¿Verdad que te gustaría ser marinero? Preguntó Billy, el comediante, en respuesta a algún comentario del niño. Ten cuidado, chaval, si no quieres morir joven. Miren cómo se acerca al borde. No soporto ver eso a estas horas de la mañana. ¿Qué tiene que ver la hora? —dijo un corpulento viajante de comercio—, antes de mediodía mis nervios no valen para nada. Si miro abajo y veo a esa gente que parecen puntitos, me pongo malo. En mi familia por la mañana somos todos iguales. —Supongo —contestó Dolly, una chica muy pispireta—, que ya eran todos iguales la noche anterior. Hubo una carcajada general encabezada por el comediante. Esta vez has dado en el blanco Dolly, has dejado que yo a Battling Billy, la última vez que se tuvo noticia de él seguía inconsciente. Si alguien se ríe de mi familia, me voy de aquí. Ya va siendo hora de irse, asintió el viajante de comercio que era un hombre colorado y colérico. Es vergonzoso que nos tengan parados aquí arriba. Voy a escribir a la empresa. —¿Dónde está el timbre? —preguntó Billy—, voy a llamar. —¿A quién? ¿Al camarero? —dijo Mary McLean—, al encargado, al conductor, a quien sea, el que maneje el autobús arriba y abajo. ¿Se han quedado sin gasolina o se ha roto un muelle o qué? —Por lo menos tenemos buenas vistas —señaló el comandante. «Bueno, yo ya las he visto», replicó Billy. «Me he cansado y soy partidario de seguir adelante». «Me estoy poniendo nerviosa», dijo la madre pechugona. «Espero que no le pase nada a la censura». «Oye, Dolly, sujétame de la cola de la chaqueta. Voy a asomarme a ver qué pasa». «Ay, Dios, me mareo y se me revuelven las tripas». Hay un caballo ahí abajo, y no es más grande que un ratón. No veo que nadie nos esté ayudando. ¿Qué ha sido del que venía con nosotros, del profeta Isaías? Se han largado muy deprisa al ver que la cosa se ponía fea. Vaya, saltó Dolly, que parecía muy alterada. Esto no me hace ninguna gracia. Estamos colgados a ciento cincuenta y dos metros del suelo. Y tiene pinta de que vamos a pasarnos el día aquí. Yo tengo que estar en el hipódromo para la matiné. Se va a enterar la empresa como no me bajen a tiempo. Han anunciado mi nueva canción por toda la ciudad. Oh, ¡Una canción nueva! ¿Cuál es, Dolly? Una muy animada, la verdad. Se llama Camino de Ascot. La canto con una pamela de un metro y medio de ancho. —Pues venga, Dolly, ensaya un poco mientras esperamos. —No, no, la señorita aquí presente no lo entendería. —Me encantaría oírla —protestó Mary Maglin. —La letra va escrita en la pamela. Sin ella no la puedo cantar, aunque tiene estribillo muy pegadizo. Si en el camino de Ascot te apetece compañía... Busca una Pamela grande, como la rueda de un tranvía. Dolly tenía una voz melodiosa y un sentido del ritmo que hicieron que todos marcaran al compás con la cabeza. Ahora vamos a intentarlo todos juntos, propuso, y el pintoresco grupo reunido por azar cantó la cancioncilla a pleno pulmón. Digo yo que a alguien habremos despertado, dijo Billy. «¡Venga! ¡Vamos a gritar todos a coro!» Fue un buen intento, pero no hubo respuesta. Era evidente que los encargados de abajo o no se enteraban o no podían hacer nada. Ni un solo ruido llegaba a los oídos de los ocupantes del ascensor. Se asustaron. El viajante de comercio estaba mucho menos colorado. Billy intentó seguir gastando bromas, pero sus esfuerzos no hallaron buena acogida. El comandante Stangate con su uniforme azul pasó inmediatamente a interpretar su legítimo papel de líder en la crisis. Todos lo miraban y le pedían consejo. —¿Qué propone, señor? ¿No creerá que haya peligro de que esto se caiga, verdad? —Ninguno, pero de todos modos es un fastidio quedarse aquí atrapados. Creo que podría saltar a esa viga. A lo mejor desde ahí veo qué está pasando. No, no, Tom, por Dios, no nos deje solos. Los hay con buenos nervios, dijo Billy. Figúrese si se cae desde 152 metros de altura. Yo diría que este señor ha hecho cosas peores en la guerra. Pues yo no lo haría ni aunque me llenaran el pecho de estrellas, insistió Billy que se ocupe Isaías, que para eso está, no seré yo quien le quite el trabajo. Tres lados del ascensor estaban cerrados con paneles de madera, en los que se habían abierto unas ventanas para disfrutar de las vistas. El cuarto lado, el que miraba al mar, estaba abierto. Steingate se acercó todo lo que pudo y miró hacia arriba. En esas estaba cuando en lo alto se oyó un curioso y sonoro tañido metálico, como si alguien hubiera pulsado la cuerda de un arpa gigantesca. A cierta distancia, puede que a unos treinta metros más arriba, el comandante vio un brazo largo, moreno y fibroso, que trabajaba con furia entre el cordaje de alambre. Aunque no alcanzaba a ver el resto del cuerpo, estaba fascinado por la fuerza con que aquel brazo desnudo tiraba, tensaba, caía y golpeaba. «Todo va bien», dijo, y el anuncio suscitó un suspiro de alivio general en sus extraños compañeros. «Hay alguien arriba reparando la avería, es Isaías», confirmó, asomando el cuello alrededor de la esquina. No lo veo, pero me apuesto un dólar a que ese es su brazo ¿Qué tiene en la mano? Parece un destornillador o algo así No, caramba, es una lima Otro fuerte tañido acompañó a estas palabras Stangate frunció el ceño con preocupación —¿Habráse visto? Suena exactamente igual que nuestra guindaleza cuando se rompió cable a cable en Dixmouth. ¿Qué demonios se traerá entre manos ese hombre? —¡Eh, usted! ¿Qué intenta hacer? Jim Barnes había dejado su tarea y bajaba despacio por la estructura de hierro. —Muy bien, ya vuelve anunció Stangate a sus desconcertados compañeros. No pasa nada, Mary, que nadie se asuste. No tiene sentido que ese hombre quiera aflojar el cable que nos sostiene. Aparecieron un par de botas altas. A continuación se vieron los pantalones de cuero, el cinturón con sus herramientas colgadas, el cuerpo musculoso y, por fin, la cara de águila del mecánico, Curtida y con un gesto fiero. Se había quitado la chaqueta y se le veía el pecho peludo por debajo de la camisa abierta. Justo en el momento de su aparición se oyó arriba otro chasquido fuerte y vibrante. Barnes terminó de bajar tranquilamente hasta que puso los pies en la viga transversal. Se apoyó contra la pieza lateral se cruzó de brazos y miró por debajo de las cejas gruesas y negras a los pasajeros amontonados en la plataforma. «Eh», dijo Stangate, «¿qué pasa?». El mecánico seguía impasible y callado, mirando al grupo sin parpadear y con un indescriptible gesto de amenaza. El comandante de aviación se estaba enfadando. «Eh, ¿estás sordo?». ¿Cuánto tiempo piensa tenernos aquí atrapados? Barnes no decía nada. Había algo en su aspecto diabólico. «Pienso presentar una queja, amigo mío», le advirtió Billy con la voz temblorosa. «Esto no va a terminar así. Se lo prometo». «Oiga», dijo el comandante, «aquí hay señoras y las está usted asustando». ¿Por qué estamos parados? ¿Se ha estropeado la maquinaria? Están aquí, contestó Barnes. ¿Por qué he puesto una cuña en la guindaleza ahí arriba? Ha bloqueado el cable. ¿Cómo se atreve a hacer una cosa así? ¿Con qué derecho asusta a las mujeres y nos preocupa a todos? Quite ahora mismo la cuña o será peor para usted? El mecánico no respondía. ¿No oye lo que le digo? ¿Por qué demonios no contesta? ¿Es una broma o qué? Que conste que ya estamos hartos. Mary MacLean se había cogido del brazo de su enamorado en un arranque de pánico. ¡Ay, Tom! exclamó. ¡Mírale los ojos! ¡Mira qué ojos tan horribles! ¡Ese hombre está loco! De repente, Jim Barnes cobró vida siniestramente. Sus facciones oscuras se estremecieron de cólera y sus ojos violentos resplandecieron como ascuas mientras golpeaba el aire con un brazo largo y vociferaba. He aquí que los que se enfurecen con los hijos de este mundo son en verdad los ungidos por el Señor y los habitantes del templo interior y yo estoy dispuesto a testificar hasta el final, porque, en verdad ha llegado el día en que se exaltará a los humildes y se cerrará el paso a los pecados de los viles. —¡Mamá, mamá! —gritó el niño aterrorizado. —¡Vamos, vamos! No pasa nada, Jack —dijo la madre pechugona— y luego con un arrebato de ira femenina añadió, ¿Por qué hace llorar al niño? Menudo hombre es usted. Mejor que llore aquí y no en las tinieblas de ahí afuera. Que se ponga a salvo mientras esté a tiempo. El comandante midió el tamaño del hueco con ojo experto. Tenía casi un metro de ancho y el mecánico podía empujarlo antes de que consiguiera sujetarse. Sería un intento desesperado. Probó a decir de nuevo unas palabras para tranquilizarlo. Bueno, hijo, ya has llevado la broma demasiado lejos. ¿Por qué quieres hacernos daño? Sube a quitar esa cuña y nadie dirá una palabra el chasquido de otro cable desgarrado llegó de arriba. ¡Demonios! ¡La guindalesa se está soltando! exclamó Stangate. ¡Apártense! ¡Voy a subir a verla! Jim Barnes se había sacado el martillo del cinturón y lo blandía en el aire con furia. ¡No te acerques, muchacho! ¡No te acerques! ¡O ven, si lo que quieres es precipitar tu final. Tom, Tom, no saltes, por favor. ¡Socorro! ¡Socorro! Todos los ocupantes se sumaron al grito de auxilio. Jim Barnes los observaba con una sonrisa malévola. Nadie os puede ayudar. No podrían venir aunque quisieran. Más os vale pensar en vuestra alma para que no os arrojen a las llamas. Mirad cómo se parte, fibra a fibra, el cable que os sostiene. Uy, se oye otro. Y con cada uno que se rompe, aumenta la tensión que soportan las demás. Dentro de cinco minutos, todo será eternidad. Los atrapados en el ascensor respondieron con un gemido de miedo. Un sudor frío cubrió la frente de Stangate mientras abrazaba a la asustada Mary. Si conseguía que aquel diablo vengativo se apartara solo un momento, podría saltar y correr el riesgo de enfrentarse a él en una lucha cuerpo a cuerpo. De acuerdo, amigo, tú ganas, no podemos hacer nada. Sube y corta el cable si es lo que quieres. Venga, hazlo ya y termina cuanto antes. Sí, claro, para que salgan ilesos. Ya he empezado con esto y no pienso dar marcha atrás. La furia se apoderó del joven comandante. Eres un demonio. ¿De qué te ríes? Te voy a dar motivos para reír. Que alguien me dé un bastón. Jim Barnes blandió el martillo. Ven, ven al juicio final. Aulló te va a matar, Tom? No vayas, por Dios, te lo pido. Si vamos a morir, que sea juntos. —Yo no lo intentaría, señor —le aconsejó Billy—. Lo derribará antes de que consiga sujetarse. Aguanta, Dolly querida, que te desmayes no nos ayuda de nada. Hable con él, señorita, a lo mejor a usted la escucha. —¿Por qué quiere hacernos daño? preguntó Mary. ¿Qué le hemos hecho nosotros? Seguro que se arrepiente si salimos heridos. Por favor, sea bueno y razonable y ayúdenos a volver a tierra. Es posible que la mirada iracunda de Jim Barnes se ablandara un instante mientras contemplaba el dulce rostro de la muchacha vuelto hacia él. Luego sus rasgos recobraron una siniestra expresión de maldad. Ya he emprendido mi misión, mujer. No puede el criado abandonar su tarea. Pero, ¿por qué tiene que ser esta su tarea? Porque una voz dentro de mí me lo ordena. La oigo de noche, y también de día, cuando estoy solo, tumbado en las vigas, y veo a mucha gente malvada como motas en la calle a mis pies todos tan atareados en sus particulares propósitos infames. «John Barnes, John Barnes», decía la voz, «estás aquí para dar una señal a una generación de pecadores, una señal que les indique que el Señor vivió en este mundo y que el pecado tendrá su castigo. ¿Quién soy yo para desobedecer la voz del Señor?» «La voz del diablo». Dijo Stangate. ¿Qué pecado ha cometido esta muchacha, o estas otras personas, para que quieras quitarles la vida? Sois como todos los demás, ni mejores ni peores. Los veo pasar todos los días, arriadas, con sus gritos absurdos, sus canciones vacuas, y su güero murmullo de voces. Solo piensan en las cosas de la carne... Llevo al margen demasiado tiempo, observando y negándome a testificar, pero el día de la ira ha llegado, y el sacrificio está dispuesto. No creáis que las palabras de una mujer van a apartarme de mi tarea. «Es inútil», dijo Mary, «inútil, veo la muerte en sus ojos». Otro cable había dado un chasquido. ¡Arrepentíos! ¡Ja, ja! arrepentíos Gritó el loco. ¡Uno más y todo habrá terminado! El comandante Stange tenía la sensación de que todo era un sueño extraordinario, una pesadilla monstruosa. Era posible que, habiéndose librado tantas veces de la muerte en combate, ¿Estuviera ahora en el corazón de la apacible Inglaterra a merced de un loco asesino, y que su querida Mary, el único ser al que querría proteger hasta de la sombra del peligro, estuviera indefensa por culpa de aquel hombre horroroso? Toda su fuerza y su hombría despertaron con un último esfuerzo. No vamos a dejarnos llevar al matadero como corderos, gritó lanzándose contra la pared de madera del ascensor y empezando a darle puntapiés con todas sus fuerzas. Vamos amigos, a patalear, a romperla, no es más que una plancha de madera, y está cediendo, abajo con ella, así se hace, una vez más, todos juntos. Allá va, ahora a por el costado, a derribarlo. Estupendo. Primero el fondo y luego el costado del pequeño compartimento cayeron al vacío entre una lluvia de astillas. Barnes seguía bailando en su viga con el martillo en el aire. —¡No os esforcéis! —gritó. —Es perder el tiempo. Ha llegado el día. —Tenemos la viga lateral a menos de medio metro —dijo el comandante. —Vamos, de deprisa, deprisa a todos— yo retendré a este diablo. Había empuñado un recio bastón del viajante de comercio y con él se enfrentó al loco retándolo a que saltase. Ven ahora, amigo mío, dijo resoplando. Ven con tu martillo y todo, estoy preparado. Stangate oyó otro chasquido arriba y la frágil plataforma empezó a balancearse. De un vistazo por encima del hombro, vio que todos sus compañeros estaban a salvo en la viga lateral. Aferrados caóticamente uno tras otro, a la celosía de hierro, componían un extraño grupo de náufragos despavoridos. Con dos zancadas y un salto, el aviador se sumó al grupo. En ese mismo instante, el asesino, martillo en mano, saltó a la plataforma. Allí lo vieron una visión que no abandonará sus sueños, con la cara desencajada, los ojos llameantes, el pelo negro a azabache sacudido por el viento. En cuestión de segundos, la madera se desgarró estrepitosamente, y el hombre y la plataforma desaparecieron. Hubo un largo silencio, y luego, muy abajo se oyó el estruendo de un golpe colosal. Pálidos y abatidos, los pasajeros seguían sujetándose a los fríos barrotes, mirando hacia el abismo aterrador. Fue el comandante quien rompió el silencio. -Ahora vendrán a buscarnos. Ya ha pasado el peligro dijo, secándose la frente. -Pero diantre, qué cerca hemos estado. Por último, antes de los comentarios, les leeré una pequeña biografía que viene al final de esta obra. Arthur Conan Doyle nació en Edimburgo en 1859, en una familia católica de origen irlandés. Su padre era un funcionario alcohólico y epiléptico, pero pertenecía a una familia rica e influyente de artistas. Arthur fue educado en un internado jesuita inglés y estudió medicina en Edimburgo, donde se licenció en 1885. Trabajó en un hospital de su ciudad, fue médico a bordo de un ballenero y a la vuelta abrió consulta en South Sea, sin mucho éxito. En 1879 había publicado su primer relato, The Mystery of the Sassasa Valley pero no sería hasta 1887 cuando crearía al personaje que habría de hacerle célebre, el detective Sherlock Holmes, en Un Estudio en Escarlata. Con el signo de los cuatro en 1890 y la compañía blanca 1891, pudo abandonar el ejercicio de la medicina y dedicarse a escribir. Las aventuras de Sherlock Holmes en 1892 y las memorias de Sherlock Holmes en 1894 fueron un gran éxito, pero el detective no reaparecía en su obra hasta El perro de los Baskerville en 1891, y por la generosa oferta de una revista neoyorquina en El regreso de Sherlock Holmes en 1903. En 1900 había combatido en la Guerra de los Boers, y en 1902 publicó The War in South Africa, Its Causes and Conduct, por el que fue condecorado. El Mundo Perdido, 1912, y El Valle del Terror, 1915, se cuentan entre sus últimas obras de ficción. La Magia y el Espiritismo, sobre el que escribió varios libros, fueron sus intereses de esa última época. Murió en 1930, en Crowborough, Hampshire. Gracias por haberme acompañado en una lectura más. Te recuerdo que puedes encontrar muchos más audiolibros y relatos si me buscas en YouTube como Lectura en Voz Alta. Para mí ha sido un placer leerte como siempre. Nos vemos.